0: Depois de o um ator americano Bruce Willis, de 67 anos, ter anunciado a sua aposentadoria em março, após o diagnóstico de afasia, o chargista paulista Angeli, de 65 anos, também revelou ser vítima do problema neurológico que afeta a capacidade de comunicação. O artista brasileiro anunciou o seu afastamento no jornal Folha de São Paulo, no qual trabalhava há mais de 50 anos. De forma geral, a afasia é caracterizada pela perda da linguagem, como consequência de uma lesão cerebral ou degenerativa. E para esclarecer os principais aspectos da afasia, as formas de diagnóstico e as consequências para a vida de quem a desenvolve, eu converso agora com o neurologista especialista em memória, médico da clínica Regenerati e também do Hospital Militar, de área de São Paulo, Marcelo Canela. Bom dia, doutor. Obrigado por nos atender.
1: Bom dia, Serguei. Tudo bem? Bom dia. É um prazer aqui estar com você hoje pela manhã e com nossos ouvintes. Tudo bem?
0: Tudo bem. O prazer é nosso. Você poderia explicar o que que é a afasia, essa doença que tem afetado alguns artistas famosos e por que que ela é, digamos assim, tão desconhecida? O nome, inclusive?
1: É, então, Serguei, é, o nome afasia, né, se a gente pegar etimologicamente falando a palavra, né? É o que acontece, ela vem do grego, né, que vem, na verdade, o a seria a negação, né, e fanai seria é, o falar, né, seria, a, a, no caso, a fala, né, então seria a fazia, a gente pensa o um não falar, né, ou seria uma dificuldade de falar, né, o que seria, na verdade, né, é expresso na, na parte neurológica, em falando falando -se de, seria uma síndrome, na verdade, não é uma doença, né, o que seria uma síndrome? São um conjunto de sinais e sintomas que podem é, estar, como pano de fundo, vários tipos de doenças que podem causar esse quadro de afasia. Então, na verdade...
0: Olha, como a gente pôde perceber, às vezes o, o apresentador fala, olha, eu acho que caiu a linha, não, a linha implodiu. Né? Então, a gente vai tentar restabelecer contato. Nós estamos ao vivo com o Marcelo Canella, que é neurologista especialista em memória. Eu, eu dizia há pouco tempo, eu dizia há pouco tempo que... As pessoas às vezes têm essa coisa de se perfazer, né? Na, na Covid teve muito isso, eu não tive, eu consigo. Às vezes, por contingências da vida, você tem uma doença e não consegue nem resistir. E a memória é algo tão importante, né? Então a gente vai fazer uma, vamos tocar uma música para restabelecer o contato com o doutor Marcelo Canella para a gente falar um pouquinho mais sobre essa lesão cerebral, e degenerativa, que é a afasia, e se ela tem cura, se ela tem prevenção e tudo mais. Até já. 9 horas e 12 minutos, voltamos então com a entrevista com o Dr Marcelo Canella. Doutor Marcelo, você, você estava explicando os aspectos, não os aspectos da doença, mas o que, que é a afasia, como ela se manifesta. Por favor, continue.
1: Então, sei, é, voltando. A afasia, na verdade, ela seria uma síndrome, tá? que seria uma dificuldade de linguagem. E tem que ser investigada, né, pelo neurologista, pelo especialista, para saber o que, que está causando o problema, tá? É, a linguagem, ela é a função mais lateralizada do nosso cérebro. Geralmente aí 90% das pessoas essa função ela está localizada no hemisfério esquerdo. Tá? Existem centros de linguagem, né, que a gente vai falar agora durante a entrevista.
0: No caso do ator, para a gente poder né, exemplificar, para a gente poder entender, no caso do ator Bruce Willis, foi divulgado que ele já não conseguia gravar as falas. Então, essa degeneração da fala mesmo, por que, que isso acontece?
1: Sim, sim. Na verdade, assim, o, o nosso, a gente para falar né, é, um, é um processo extremamente complexo no nosso cérebro. A gente tem que reunir as informações e elas têm que ser é, juntadas num centro de expressão da fala. Né? E às vezes esse centro de expressão ele pode estar comprometido, ou às vezes é o centro de recepção também. Então existe um centro que ele faz a recepção, ele pega os nossos códigos que a gente recebe pelo som, né? pelo código visual, ele consegue pegar esses sinais e fazer com que ele se transformem em linguagem, e existe também um centro de expressão da linguagem. Então, no caso do Bruce Willis, ele começou a ter problemas na expressão da linguagem, tá? Embora a família não tenha, é, não quis revelar o, o exato diagnóstico, mas é, todos acham que seja um caso, um, um caso de afasia progressiva primária, que é um dos diagnósticos dentro do, do escopo da síndrome de afasia, tá? Então, existem vários tipos de afasia, Um seria a afasia progressiva primária.
0: Ah, essa afasia que você mencionou que é uma, uma síndrome, que é mais conhecida, o que que é mais conhecido ela é considerada secundária a, a incidentes por exemplo do AVC traumatismo o que que causa essa fazia?
1: Hum. perfeito isso aí perfeito a colocação então é o mais comum realmente que a gente conhece no dia a dia até acho é, que acredito que a maioria dos ouvintes deve ter tido contato com alguém é, nesse sentido são as causas as causadas por AVC então são AVCs né que é, geralmente, né, como uma parte das pessoas está no, no lado esquerdo, podem acometer o lado esquerdo do cérebro e se ele pegar essas regiões da linguagem, a gente tem um quadro de afasia instalado. Então, na verdade, a afasia pode ser secundária ou um AVC, pode ser uma doença neurodegenerativa, pode ser um traumatismo craniano, né, é, especificamente, a pessoa toma uma pancada na região ali de recepção da linguagem. Ela pode ficar sem entender o que as pessoas falam com ela. Tá? um exemplo é, emblemático assim, até para é, diferenciar do quadro do Bruce Willis, a atriz Emilia Clarke né? a Daneros da série Game of Thrones ela teve um quadro que já fazia mas o dela foi transitório porque ela teve um aneurisma cerebral né? que ela teve uma dor de cabeça muito forte em 2011 e detectaram um aneurisma que ficava próximo a essa área da fala então ela perdeu a fala durante alguns dias e ela ficou desesperada né? para um pessoa da área de atuação é muito importante né? a, a questão da
0: comunicação então, só pra, pra, qual é, que é o percentual de, dessa síndrome no mundo todo? E você mencionou que existem dois tipos, né? são diferentes tipos de afasia. Como é que se adquire isso? Como é que é, isso é genético ou tem algum tipo de comportamento durante a vida que pode levar à afasia?
1: Olha, é, as causadas por AVC, logicamente, os comportamentos como é, sedentarismo, obesidade... É, tabagismo, então as causas que podem provocar o AVC né, pode ter a favia sendo uma consequência disso. Né? Se o cérebro, o AVC seria um acidente vascular cerebral, né, geralmente são isquêmicos, né, que falta um pouco de sangue no cérebro, Isso sangue realmente faltar nessas áreas que são responsáveis pela linguagem, o paciente pode ser acometido por essa síndrome. Tá? Outras causas são os traumatismos, né, logicamente, o assim, uso de capacetes durante... É, condução de motocicletas, né, uso de centro de segurança no trânsito, você utilizar também é, equipamentos de proteção em caso de, de esportes um pouco de, que podem causar impacto, também fazem a prevenção nos casos de acidente, que você pode ter um trauma, se afetar essa, essas áreas do cérebro, ele pode causar um caso de afasia. E os outros são as causas degenerativas, né, que aí nós temos três tipos de afasia, né, que seriam as afasias progressivas primárias, que ela pode ser a expressiva, que ela pega a expressão da linguagem, a pessoa tem dificuldade para se expressar, para falar, pode ser a logopênica, que ela pega a compreensão, então a pessoa não consegue entender o que lhe é falado e às vezes ela consegue até se comunicar bem, mas ela não consegue entender as pessoas. E existe um, um quadro que é um pouco mais raro, que são a fazer progressiva primária, a semântica. Tá? É, existe um componente genético sim nessas degenerativas, mas assim, é uma porcentagem percentil baixo, tá? Menos de 5% dos casos são genéticos. Tá? E os casos da logopênica, que é essa que pega a compreensão da linguagem, ele pode ser uma apresentação atípica da doença de Alzheimer. Os outros, já geralmente, são outras doenças neurodegenerativas
0: mexe com a memória, né, doutor? Uh, memória é um negócio tão importante. A gente, eu sempre sim. digo que os amigos, nossos amigos, são as nossas memórias. Os sim, amigos sim. lembram das coisas que aconteceu. É muito triste essa essa situação. Você, você estava dizendo que é diferente, né, do do, do, do Alzheimer?
1: Diferente, diferente. É. É, a, a afasia, assim, ela, ela se for uma doença neurodegenerativa, é, ela começa com a linguagem. Então, a pessoa tem dificuldade, às vezes, de formular uma, formular uma frase, encontrar palavras, mas ela, por exemplo, se a memória está preservada, ela consegue achar os objetos dentro de casa, né? ela consegue é, fazer as coisas do dia a dia. Se for neurodegenerativo ela, com o tempo, pode sim acometer, acometer a memória. Tá? A memória pode ser acometida num, num segundo momento.
0: Nós conversamos ao vivo aqui no Oito em Ponto com o doutor Marcelo Canella, neurologista e especialista em memória, médico da clínica Regenerati e também do Hospital Militar de Área de São Paulo. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Oito em Ponto. Se o senhor quiser passar mais alguma orientação, mais alguma, algum dado para o nosso ouvinte, fique à vontade e um grande abraço.
1: É, então, segui me agradecendo aqui o, o convite né? e falando mais uma vez, qualquer problema de linguagem, é, o importante é procurar um especialista né? e, e sabendo que esses casos já fazia, é, o, o fonoaudiólogo é muito importante também. Então, a gente trabalha muito próximo ao fono para fazer todo o processo de reabilitação e um correto diagnóstico. Então, qualquer problema de linguagem realmente tem que ser investigado né? porque alguns problemas a gente consegue reverter, como se tem o caso da atriz Emilia Clark que teve o problema e conseguiu, graças a Deus, voltar a atuar.